0: Vad fan! Hej och varmt välkommen till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det är 14 avsnittet och vi tänkte diskutera sociala kontrakt. Hur kan man slippa bli besviken, få alla på samma tåg,
1: undvika bråk och överlag få rollspelen att bli roligare? God Jag heter Lukas. Jag heter Edvard. Jag heter David. Jag satt här och så här, nu ska jag säga att jag heter Edvard och det skulle vara jätteroligt, men det funkar inte för Edvard, du är snabbare. <laughs> vi har nog alla varit
0: med om en rollspelskampanj där vi inte haft särskilt roligt kanske varit understimulerade eller känt att alla andra bara saboterar rollspelandet för oss. Vi har ju tagit upp det här med sociala kontrakt ganska många gånger. Det har dykt in i de flesta diskussionerna. Så idag tänkte vi djupdyka lite mer i det
1: ämnet. David, menar du när du pratar om sociala kontrakt? I stort så betyder sociala kontrakt för mig de spelreglerna som gäller när man är med människor. Alltså hur beter man sig, hur beter man sig inte. Vad är okej okay att göra, vad är inte okej okay att göra. Och de är ofta ganska odiskuterade. Det är saker man har lärt sig genom att växa upp och vara i olika miljöer och umgås med människor. Sen så är det ju annorlunda i rollspelsammanhang. För där har vi lyft fram det och faktiskt diskuterat dem och säger vad vi ska men
0: rollspel är ju först och främst en social aktivitet. Ja. Så det måste ju upp någon form av kultur för hur man beter sig. Och
2: interagerar med varandra. Fram tills nyligen så i alla fall i min värld så har de sociala kontakterna i stort sett var inom rollspelet också. Efter en längre period av rollspelande tillsammans så har man byggt upp ett gäng sociala kontrakt som är hur vi spelar tillsammans och vilka etikettregler vi följer. Även om även där inte har tagits upp i diskussion för att hitta en gemensam uppskattning. Det är först nyligen när vi har haft större krockar på grund av att vi har kommit in i grupper där folk har haft olika tidigare erfarenheter och grupper med sociala kontrakt som inte riktigt stämmer överens med varandra som man har insett att här finns det ett värde i att diskutera ut det i mer detalj, hitta kompromisser och kanske kan uppnå flera områden där vi kan applicera
0: Det är verkligen inget som är unikt för rollspel Oavsett socialt sammanhang så finns det vissa sociala kontrakt och det är väl det som kulturkrockar handlar om när sociala kontrakt krockar. Man har fått för sig att det här är reglerna eller det här är förutsättningarna för vårt umgänge och någon annan har en annan uppfattning och så blir man förbannad på att
1: den andra beter sig dumt inom ens egna sociala uppfattade kontrakt. Jo, men jag håller helt och hållet med. Alltså ett för mig jättetydligt exempel är att jag äter lunch ofta nu på en plats där det är människor som har olika kulturell bakgrund. Och när man ska ta mat, jag är van vid att man ställer sig i kö så väntar man på sin tur och så tar man det och så går man vidare till nästa, och så tar man sitt bröd och så, så brer man sin macka. Men där har man lärt sig att först är kvar när det är det som gäller. Och det är så frustrerande att stå där och ta sitt macka och så vänder man sig och så är det någon som har snott smörpaketet. Där är det normalt, så där är det jag som kommer från utsidan. Men det är också så här... Jag har aldrig diskuterat med mig fram eller kommenterat något. nu ska vi stå i kö, nu ska vi göra så här, det är så här det fungerar utan det är verkligen bara nya regler som jag inte är van vid vilket är spännande att hantera och lära sig.
2: Men det tycker jag är lite udda för att jag tror att anledningen till att du ser på det sättet din uppfostran kommer ju troligtvis från det svenska skolköket där alla står i led med sina brickor, allting sker i en successiv ordning så jag tror att det blir någon form av svensk norm. Så länge man inte haft någon form av dagmamma-aktivitet snarare där man sitter vid bord och serverar och folk tar för sig själva. Majoriteten har gått igenom en period av köande.
0: Och, och då blir det ju så pass djupt rotat att man inte ifrågasätter det eller att man tycker att det är helt tokonstigt när någon gör annorlunda. Och lite grann så var det nog eftersom du och jag, Edvard, har spelat ihop så pass länge och byggt upp ett ganska utförligt socialt kontrakt- och sen börjar vi spela med andra och då stämmer ingenting. Som sagt, folk tränger sig i ledet och folk håller på att snorsmöret och allt möjligt händer. Som man knappt tänkt på att Oj, det där är en möjlighet att man kan göra så också. Ja. Och eh, där är det jätteupplagt för ja. om de sociala kontrakterna är helt implicita att man går dit med en förväntning och sen levererar inte folk enligt den förväntningen och då tycker man att folk har gjort fel eller man förstår inte var det brister i interaktionen egentligen. Så ju mer konflikt det händer i desto bättre är det att förtydliga sociala kontrakt.
2: Nu kanske vi pressar den här analogen med skolmat lite långt. Men där är det ju också en auktoritetskälla som har disciplinerat dig för att skolan är då en auktoritet på ett men, annat men sätt. Men det
1: finns ju tydligare exempel också. Om vi tar bussen. Det är ingen i Sverige som sätter sig bredvid någon annan om det finns lediga två platser på bussen. Men det
0: är ju någon slags kulturell subtil upphovsrätt. Ja, mm. men det här med matsalen är ju som du säger det är ju direktiv från en auktoritet att bryter du mot det här, då får du en då får det mat då, kanske. Och intressant nog jag tror sociala kontrakt själva termen kommer väl från någon renässansidé från Rousseau tror jag om att sociala kontrakt är hur mycket individen kan tänka sig att anpassa sig efter auktoritet frivilligt ja, okay. eller något sånt där. Och det är ju intressant i rådspelssammanhanget att ha <laughs> den här makthierarkin med spelledare och om man ska anpassa sig efter spelledaren. Och det är väl det som lätt händer annars. Speledaren kommer med en kampanj. Nu ska vi spela det här. Det
1: är det här regelsystemet. Ni får göra den här typen av karaktärer. Nu spelar vi. Fast det är okej om speledaren säger ni får göra den här typen av karaktärer. För då har man ändå satt upp någon slags förväntan. Det är här är äventyret. Spela vad ni vill. Och sen så ska man spela Bilbo och ta sig till värjarnas kungadumme och döda draken. Och man skapar en karaktär som är svinodlare som bara vill föda upp svinen. Och längst vägen stannar upp och bara nej. Nu vill jag faktiskt köpa den här grisen så jag kan börja min ett svinodlarfarm. Jag struntar i draken och den samma berget där borta.
0: Ja, nu var det där med svinodlare, hur man nu odlar svin. Ja,
2: <laughs> precis. Då har man ju liksom beroende på vilken SL man har man korrigering genom misstag. Har du skapat en karaktär som inte passar då avlivar du den och så skapar en ny karaktär för att anpassa eftersom något man hade kunnat undvika genom att haft en dialog med SL.
0: Ja verkligen. Och det kräver en viss typ av insikt att finna sig i tanken att min karaktär passar inte in, jag måste byta ut den mot något nytt. I ännu
1: är det fall, då sitter man och spelar den i ett halvår och är missnöjd hela tiden. Ja. Och det handlar ju också alltså om man vill spela Battlestar Galactica. Men man skapar karaktärer från Red Dwarf. Och förväntar sig det som spelare. Det är en dum kombination. Att försöka ha någon slags parodi. Någonting som de andra vill ha väldigt allvarligt. Där är det ju svårt även som speledare. Att försöka korrigera det. Eller som spelare. Då gäller det att man inser det snabbt. Och även om man går
0: in med inställningen Att vi ska spela någonting tillsammans.
1: Så kan ju någon få för sig att
0: det är okej. Okay att backstabba folk om det ligger i linje med karaktären. För jag ska ju rollspela min karaktär. Eller vi ska skapa en intressant story och här är det dramatiskt spännande att min karaktär förråder gruppen. Det kan ju krocka sjukt mycket med någon som har idén om att vi ska vara en äventyrargrupp som blir hjältar tillsammans. Det kan ju bli intressant att karaktärerna har olika idéer. Men har spelarna har olika idéer så är det upplagt för att någon ska vara missnöjd.
2: För där har vi ju liksom, blir lite anekdot här, men vi har ju haft ett exempel där du har byggt upp under kanske tre månaders intensivt spelande att din karaktär är en skitstövel, men egentligen aldrig drivit igenom det på någon full nivå. Men du har fortfarande byggt upp förväntningarna av att han kommer gestalta sig som en skitstövel Och det som avslutar hela kampanjen är att han förråder hela gruppen. Så då har man liksom byggt upp någon form av social kontrakt inom att det är dit vi är på väg. Sen är det frågan, ska man ta dialogen innan? Liksom ja det hade här jag gjort i
0: kom... dagsläget För att det, även om det är intressant Så hade det kunnat träna på andra spelare På torna för mycket Och sabotera deras upplevelse Det blev intressant för mig Men det är ju väldigt egocentrerat Och jag hade inte gjort så i dagsläget Jag
2: tror att det som var mest intressant med det hela Är att det färgade flera år framöver Efter den punkten Hur Lukas karaktär ser ut På grund av hur färgstark den karaktären var Och hur hårt du spelade den Oavsett vad du spelade efter den dagen så fanns det en underton av att Lukas kommer att driva på sådana aspekter. det då har du nästan skapat ett oavsiktligt socialt
0: kontrakt. Jo, men det sociala kontraktet innan var ju olika för olika spelare. Då. Att jag hade uppfattning om att man spelar sin karaktär och man försöker skapa en intressant story genom att spela sin karaktär och man fattar beslut utifrån den. Och De andra tyckte inte att man skulle gå riktigt lika långt att man var taskig mot de andra karaktärerna. Och eftersom vi inte hade diskuterat igenom det och vi var unga och oerfarna och jag tyckte att det var väldigt roligt och jag tror spelare där kanske tyckte att det var spännande att se hur det utvecklades men som andra spelare kanske inte tyckte att det var så spännande. Så nej jag hade
1: inte alls gjort likadant i dagsläget. Och det är väl det jag också vill komma fram till. att Det är viktigt att som spelare prata med sina andra medspelare i förväg. Så här tänker jag lite grann. Det här är vad jag förväntar mig och det här är vad jag förväntas kunna göra. Det här är vad jag förväntar mig att ni kommer göra. Och det här är vad jag förväntar mig att ni, kommer mig att ni inte kommer göra. Så att man har gemensamma uppfattningar.
0: Mm. Och vi var inne på det här något av våra tidiga avsnitt. När du nämnde det här med fysisk interaktion mellan spelare, att spela ut scener nästan fysiskt genom att hugga tag i någon. Ja, men det där. nästan
2: blir teater. Det
0: är ju en superviktig del av sociala kontrakt också. Är det den typen av spel vi spelar eller är det inte det? För om en tycker att det är så en annan strikt nej till det om man inte har pratat om det, då är det ju upplagt för katastrof också. Ja, det ja. är ju MeToo-rörelsen <laughs>
1: också. Det är bra samtycke för alla eventuellt diskutabla grejer man ska göra. Ja, men faktiskt. Jag kan säga att jag har själv blivit känsligare för fysisk kontakt. Jag tycker inte att det är helt okej okay när folk tar i mig. Så att jag vill inte att det ska komma oförberett. Jag vill veta i förväg att det kommer. Så ja, har man inte ett uttalat
0: socialt kontrakt där det är okej okay med mer extrema interaktioner, oavsett om det är att sabotera för de andra karaktärerna eller faktiskt att ha någon form av fysisk interaktion, så ska man nog skippa det. Oavsett om man själv uppfattar det som en del av det sociala kontraktet, om det sociala kontraktet är implicit. Ja, Det vi har diskuterat igenom, det är det som gäller. Och ska man göra någonting konstigt utöver det, då pratar man igenom det igen. Så man
1: tar inga chans ner. Nej, för det handlar ju om att man spelar rollspel för att umgås med sina vänner och ha en trevlig kväll. Ja.
2: Jo, men det måste ju också, liksom, avslag är ju någon form av vetorätt. Någon Absolut. som vill göra någonting får oftare avstå Nej, alltid in... ja, precis, de de det. De
1: jag vill säga emot det oftast och säga alltid. Jo, men man får vara
0: beredd på att få nej, helt enkelt. Ja, ja, Absolut. Och får man ja så är det ett ja. Ja, kanske. kanske. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Ja, Gott omdöme som alltid. Det är ju bevisligen inte alls bara rollspelsrelaterat. Jag gillar sociala kontrakt i alla sammanhang. Poängen med sociala kontrakt är ju som sagt: undvika missförstånd och krångel, men även
1: maximera att folk har så roligt som möjligt. Alltså en av anledningarna till att det här har dykt upp för oss känner jag är precis som Edvard var inne på. Du också att när vi började spela med varandra så hade vi olika bakgrunder, olika förväntningar och det blev inte jättebra i början. Det blev mycket. Blaha eller vad man ska säga. Det blev aldrig perfekt. Och det var där behovet dök upp tycker jag. Att faktiskt börja prata om vad är det som inte fungerar. För att vi vill alla spela rollspel men det blir inget bra. Och det är där det sociala kontraktet dök upp. Och det var när vi började prata om det som man insåg att okej vi har olika saker vi föredrar. Men det finns saker som vi tycker också är ganska roliga som vi kan göra tillsammans. Så att det blir bra för alla. Och det är en viktig del också att om man diskuterar i förväg så kan man tänka Okej, jag vill spela hjältar med Värgar och kasta magier och ha väldigt episk fantasy. Men det funkar inte för de andra. Okej, men vad kan jag göra istället då som påminner om den upplevelsen? Eller en annan upplevelse som är lika spännande men där de här elementen som är svåra för mina medspelare att ta till sig inte finns. Så vi undviker det. Precis, och det här
0: är ju för oss... Har det blivit en ny idé eller det är någonting som kom ganska sent i rollspelsmässig insikt men själva idén har ju 20 år. Ja jag tror att
2: skillnaden är. i dagsläget så ser vi demokratin i det på ett annat sätt för att det som vi gör nu är ju en strävan så att alla ska få ha sin åsikt liksom det här är vad vi strävar efter som en grupp där vi hade en gång i tiden när vi diskuterade sociala kontrakt eller det, det var inte en sociala kontrakt, men det var liksom, vad tyckte vi var roligt i det senaste äventyret? Vad tyckte vi inte var så roligt? Så sitter man som SL och spelare, diskuterar det genom det på kvällarna efter spelmöten och försöker anpassa i någon mån vad man kommer att spela näst Det var inte lika demokratiskt för att alla hade inte varit med att utveckla den produkten som man... In Nej
0: men det blir på något sätt som att alla dyker upp och säger okej okay, nu ska vi bygga ett hus och så börjar alla snickra på sina olika håll och sen i slutet på dagen säger man jaha, vad har vi kommit fram till här? Jaha, du har börjat bygga på ett stenhus, du har börjat bygga på ett trähus och du har lagt någon slags betonggrund i ditt lilla hörn. Hur ska vi få ihop det här då? Och så håller man på och snickrar ihop det. Det är ju en betydligt större chans att det blir ett bra hus. Om man sätter sig i början och säger, nu ska vi bygga ett hus. Vad ska vi göra? Hur ska det se ut? Vem ska göra vad?
2: Så. Jo, absolut. Jag håller med om det Skillnaden jag ville poängtera var nog att så länge alla har haft sin talan. När man ritar upp ramverket. så finns det en större chans att det är faktiskt så man kommer spela. Istället för att om man sitter som någon form av diktatur- SL sätter ramverket. Så här skulle jag vilja att vi förhåller oss nu när vi drar igång det här. Då finns det en stor chans att spelarna inte visar samma uppskattning för ramverket man har. Fast
0: jag är nog helt öppen för att man som speledare säger att det här är det som jag vill ha gälla. Antingen så är ni med eller så är ni inte med. Då kan man klara sig undan med det. För då har
1: alla gått in med en acceptans av det sociala kontraktet. Sen tycker jag att demokrati är mysigt. Jag, jag håller med för att det behöver inte vara så himla komplext utan det kan vara till och med som du säger att spelledaren säger, okej okay, jag vill göra den här kampanjen med de här uppgifterna och det här är vilken typ av karaktär ni behöver skapa som har det här att tro på eller det här att motivera dem köper ni det? Och om spelarna då säger ja, ja okay. det låter ja, jätteroligt Det, det visar amen.
2: acceptansen för det.
1: Sen ser det inte okej okay att kanske bara det här är hur det blir och bara köra på hur spelledaren vill utan att lyssna till vad spelarna kanske önskar sådär. så att det är klart att det också kan bli jag tror att det har
2: mycket att göra med hur långt momentet är tänkt att vara. Någonting som går över någon månad med tre spelmöten och mänsta. Då är det ju mindre impact på spelargruppen att sätta ett dittaturiskt beslut. Medan som man ska spela över ett halvår så kan det vara större relevans att folk faktiskt får vara delaktiga.
0: Jo men det är lite som att en fest. Säger man att välkommen hem till mig i det här datumet. Jag tänkte ha en maskerad. Och jag står för maten och så får man ta med sig eget dricka. Då är det som gäller. Men ska man starta en förening, då kan det vara klokt att ha någon form av input från andra om den tänkt att pågå under
1: lång tid. Så jag håller med. Ju kortare desto mindre behov av demokrati. Absolut. Och sen, jag tycker inte heller att vi ska överdramatisera de här sociala kontrakten. Det måste inte vara så att det är en lång punktlista och det här och det här och det här ska vara med och det här funkar inte för mig. Utan att man kanske har en idé och diskuterar, tror vi att det här blir roligt? Ja, det blir det. Är det Battlestar Galactica vi är ute efter, eller är det Red Dwarf? Ska det vara humor eller ska det vara grov allvarlig science fiction?
0: Ja, jag kikade på Youtube nyligen på Matthew Colville, han är typ OSR Dungeons Dragons speledare i Youtube-profil. Han pratade om att han nyligen kommit till någon motsvarande insikt men han är fortfarande mer av den här traditionella skolan med en mäktig SL med mycket inflytande. Så han pratade om att man skulle pitcha olika kampanjidéer till spelarna och låta spelarna välja den som de tyckte var bäst. Det är ju också en möjlighet att göra så. Något som jag tyckte var bra med det han sa var att... Om man gör det och så skickar man 20 sidor till spelarna där de ska läsa på en kampanj och det finns den här parametern och tänka på den här, den här, den här, den här, den här. Då kommer spelare inte läsa det här dokumentet. Jag håller med dig där då vill att inte göra det för dramatiskt eller för invecklat att ta till sig. Det ska vara en hyfsat lättsam grej ändå att komma fram till vad man vill spela tror jag. För att annars blir det inte av eller det blir för seriöst.
2: Jag tror hans intryck var väl lite att SL får vara av diktator, men det är också SLs ansvar att underhålla sin spelargrupp.
0: Ja, det kan man tycka som man vill om. Men du
2: låter inte helt övertygad om att du håller med där, Men,
0: <laughs> Jag tycker SL är bara en spelare. Sen gör det sen lite extra arbete, så SL förtjänar lite extra cred, kanske. Eller ja, eller liksom... ex-
1: lite extra makt och lite extra vetorätt, kanske.
0: För jag tycker inte att det är rimligt att som spelgrupp säga hej. Vi vill spela det här och du ska skriva en kampanj som ska utspela sig under ett år och det ska innehålla det här, det här, det här. Sätt igång och arbeta. Nej. I vissa grupper kanske det funkar. Men överlag så måste man nästan låta eventuell speledare bygga saker utifrån sin egen inspiration och vad den själv tycker är roligt. Absolut. Men om en speledare bygger någonting enbart utifrån sin egen inspiration och vad den själv tycker är roligt då är det inte säkert att man får några spelare.
1: Nej. Och jag tror också att det kan vara viktigt där med För han var inne lite grann på, jag har också kollat på den videon. Och han var inne på att jag namngav de olika parametrarna, taktik, politik. Och rollspel tror jag. Rollspel, ja. Och sen så förklarar jag inte dem utan det är upp till spelarna att tolka. Ja, det är också upplagt för katastrof. Ja, för det var någon gång vi spelade ett rollspel när du var spelledare, Edvard. Och premissen var att det blir lite skattjakt och lite mysterium. Och i mitt huvud så betyder det skattjakt Indiana Jones och nere i gruvor och ja, men lite mer så här matinéfilm eller vad man ska säga. Och det var inte det det blev i slutändan, det blev...
2: Nej, det är lite det Hobbit där när man är in, ni ska ha det här föremålet och så kommer ni få uppleva omgivningen och interagera.
1: Ja,
0: fast det Hobbit är ju väldigt matinéig ja. <laughs> ibland också.
2: <laughs> Nej men jag håller med, är man för luddig
0: i sina premisser då finns det för mycket utrymme för tolkning och då kan någon tolka något helt annat... Och göra en karaktär utifrån det. Och är man inte tillräckligt duktig på att uttrycka sin karaktär. Då kan ju spelledarna i det här fallet tänka. Ja men det här funkar nog. Och sen har båda misslyckats i kommunikationen. Och så sitter man där med en helt inkompatibel spelgrupp med kampanj. Där alla olika förväntningar. Och ingen är nöjd med hur någon annan beter sig. Eller vad spelaren leder till. Det är inte bara att kommunicera. Utan det viktiga är att man kommunicerar på ett sätt som andra förstår också. Om man bara slänger ut någonting som man själv tar för givet, det säger egentligen ingenting. Man måste hitta fler verktyg att kommunicera vad det är man egentligen vill göra och vad man ska sträva efter. Och min uppfattning om det är att ju mer man vet om rollspelare eller ju fler verktyg man har att diskutera olika typer av perspektiv, desto större möjligheter har man ju att kommunicera kring det. Att vi sitter och pratar är ju jättenyttigt för oss för att då får jag perspektiv på hur ni tänker men om vi kan komma överens om terminologi och spelstilar och allt möjligt sånt där, då blir det ju ännu lättare att ha konversationen.
1: Det måste finnas någon som redan har kommit på ihåg sådana <skratt> <skratt> alltså, <skratt> terminologier och definitioner <skratt> av spelstilar. Ja,
0: jag tycker inte vi ska djupdyka så här super mycket i rollspelsteori, för det kan bli väldigt torrt. Det här kommer ju folk inte hålla med om för det finns så många olika tolkningar och idéer om allt möjligt. Men grundläggande så kan man tänka att det finns tre olika spelmål. Det ena är att utsättas för utmaningar och övervinna dem med någon form av taktik och, och agerande. Det andra är att utforska någon form av tema och få till en så spännande historia som möjligt eller intressant på något sätt. Och det tredje är att försöka simulera
1: saker så att man får uppleva alternativ verklighet där de interna lagarna är konsekventa. Så länge vi är överens om att jag inte tror att det finns någon som är helt ren åt något håll. Nej, eller väldigt ovanlig i alla fall. Så jag köper teorin också. Jag tycker att den låter väldigt rimlig.
2: Jag tror att det kommer kännas enformigt så länge man ligger i ett av hörnen av den triangeln. Men om man tar influenser av de andra medan man fokuserar på en sak så har man möjlighet att balansera upp det.
0: Men så länge man har ungefär samma uppfattning om olika typer av mål så är det lättare att diskutera inom ett socialt kontrakt eller införa en kampanj att ah, vi kommer fokusera extremt mycket på ren spelighet. Det kommer gå ut på att min maxa stats, spö monstersamla upp i level, fatta kloka slut så att ni vinner. Om någon annan kommer och har någon friforms karaktär, i det den
1: spelaren kommer ju nästan alltid ha tråkigt. Eller så kommer de andra bli förbannade för att han inte kastar den där fireballen på rätt ställe i striden ja. Nej, och men förstör precis. för alla andra. Så att absolut. Och bara en sån sak att
0: man kan definiera ungefär vad man vill och att den som är ansvarig kan definiera ungefär vad det är på väg. Att man kan ha någon form av konsensus var man ska fokusera. För det går ju inte att ha alla de här tre olika målen samtidigt.
2: Det är ju udda för att det känns som att eh, simulation och narrativ kan gå bra ihop. Dramatik och taktik går sällan väl ihop. Den balansen har jag svårt att hitta ja. med den. Så jag ja. tycker att det är lättare att väva ihop simulation, taktik. Skapa dramatiska situationer men ha ett starkt randomatiserat inslag. Så att simulationen fortfarande får dominans men man vill fortfarande... Jag tycker
0: fortfarande att det är intressant att utforska någon form av tema eller utforska en berättelse och ha helt randomiserade element där utgången
2: För, finns inbyggd alltså, i systemet. Det har du inte taktiken. Så
0: du kan ju ha taktiken att skapa en så bra historia som möjligt. Att slutmålet är en sjukt bra historia. Vilka verktyg har vi? Hur kan jag använda de verktygen för att uppnå den bästa historien? Och de här slumpelementen, hur ska jag hantera dem för att historien ska bli så bra som möjligt. Så att vi vinner genom en bra historia.
1: Och alltså, en spännande taktisk strid kan ju också vara oerhört dramatisk. Och det kan ju till och med vara så att där blir förlusterna dramatiska. För att det kan vara det hjältemodiga sista striden. Man räddar sina vänner innan man dör. Eller?
0: Men sen ska man inte blanda ihop det här med olika spelstilar eller spelar mål för mycket med hur man löser problem heller. Kort sagt, där också finns det egentligen tre sätt att lösa problem. Antingen löser det genom drama, det är spelaren eller SL som bestämmer hur det går för att det blir så dramatiskt som möjligt. Du kan använda rena stats för att avgöra hur det går. Att den som är bäst på någonting vinner eller det här händer alltid för det är reglerna. Eller så kan man använda sig av tur slumpa fram det. Och de går ju såklart också att kombinera på olika sätt. Men det är inte något som säger att bara för att man tycker om så mycket spelighet som möjligt tycker man om att rulla så mycket tärningar och slumpa så mycket som möjligt. För du kan ha mysterielösande där du bygger mer på vad som är dramatiskt intressant. Men det finns en utmaning i att lösa mysteriet. Så det taktiska är hur ska jag lösa det här mysteriet men avgörandet sker genom en dramatisk lösning.
1: Okay. jag försöker komma på så att jag kan få in det i mitt huvud hur det här fungerar. Jag tror att jag har kommit på ett exempel. Mm. Och jag använder den fantastiskt dåliga filmen Aragorn som exempel. För i slutet av den så huvudkaraktären ska slåss mot stora skurken på sin drake. Och han håller på att förlora. Och då kommer hans mentor in och rädda livet på honom. Men dör, sorgligt nog. Och där känner dramatiken, ah det här var ju perfekt. Vilket drama, här kommer en viktig figur och gör något dramatiskt. Och det är en spännande och bra historia. Den som fokuserar på simulation skulle där då kanske känna... Fast vänta nu, för bara några timmar sedan så var ju han flera mil bort och huvudkaraktären har flugit på sin drake som är mycket snabbare än vad hans häst är, så han skulle aldrig ha hunnit fram i tid, Medan taktiken skulle vara, men vänta nu den här attacken gör ju bara två T6-or i skada och han har tung rustning och han har 18 i kroppspoäng så han skulle aldrig dö av den attacken i alla fall.
0: Jag skulle säga att det sista är med simulation okay. för att premisserna är att den här attacken gör två T6-skada och den här rustningen så att den kan inte dö. Alltså bryter simulationen. Medan brott mot speligheten skulle ju snarare vara att. Om vi inte Eragon får lösa utmaningen. Då har du saboterat hela grejen. Då fanns det ju ingen utmaning från första början. Ja ah, okej. Okay det här. Vi har pratat lite om kulturer, <laughs> könsförtryck, <laughs> samtycke och jag tror att rollspelsteori kan vara den mest <laughs> laddade ämnet någonsin. För det, det här är sånt som folk blir arga över. Ja, ja, ja. Så att ja, ta allting vi säger med en nypa salt. Men jag skulle ändå vilja hävda att det här med stats och regler är mer simulation än okay, spelighet. Okej, okay. så, så, ja.
1: okay, så är taktiken då, men vad korkat av den här mentorn att han hade ju en runda surprise. Så att om han bara hade smugit på bakom och lite istället, han gjorde ett feltaktiskt beslut. Skulle det skulle kunna vara. Som sagt, just den här speligheten, det kan å ena sidan vara
0: att min maxa en karaktär och använda rätt. Handlingar och utnyttja reglerna för att vinna men jag tänker även att det skulle kunna vara att bästa sättet att rent intellektuellt lista ut ett mysterium eller plocka ihop en strategi för ett krig utan att rulla en enda tärning. Jag tror att jag förstår. Det är flumigt, men jag gillar ändå konceptet. Sen nästa grej vi kommer in på det är ju det här, vilken utgångspunkt man har. Om man ska uppleva allting från karaktären eller om man ska vara mer regissör och bestämma saker utanför karaktären. Så någon som jag som tycker om karaktärspel var ju väldigt skeptisk till Apocalypse World i början. Eftersom där kan man helt plötsligt bestämma saker eventuellt som ligger utanför karaktärens inflytande. Och man kan beskriva saker i vissa rollspel som inte alls karaktären skulle ha koll på. Och... Så det
2: matchar inte din spelstil helt enkelt?
0: Det är sånt som jag är okej okay med om man har definierat det innan. Men sätt är ja. mig jag tänker nu ska jag spela en karaktär och sen säger någon ah, men kan inte du beskriva vad den här andra karaktären gör? Då blir jag arg och ledsen och kränkt. <laughs> men har någon sagt att ah, men bara så att ni vet där vi spelar nu ni är inte bara karaktären utan ni kan bestämma över något annat och, och ni kan till och med kontrollera SLP och vad som finns i lådor som ni inte har kikat i tidigare och så vidare. Då är man ju mer beredd. Men i korthet, ju fler verktyg man har för att kommunicera tydligt om vad man vill uppnå och vad saker och ting kommer utgöras av, desto större sannolikhet att man faktiskt kommer att komma överens och ha riktigt roligt när man spelar rollspel.
2: Jag tror ju bara risken i att inte fullt greppa ett koncept och diskutera igenom, jag vill ha den här känslan och sånt där. Kan nästan vara mer beskrivande för ens egen sinnesbild.
0: Men det är precis det jag menar. Ju mer gemensamma verktyg man har att kunna diskutera saker- desto större sannolikhet är det att folk blir nöjda så att det blir ju på ett metaplan man måste ha ett socialt kontrakt för hur man diskuterar sociala kontrakt
1: <laughs> för så kan jag känna också att ja, men för mig betyder drama någonting som kanske inte alls stämmer överens med hur det beskrivs i GNS-teorin och det är ett problem där behöver vi ha samma jag definition fullt... jag är för dåligt påläst nu för att kunna förstå
0: ingen av oss är bra påläst Jag vill Nej. bara undersöka. vi hänger koll på vad vi pratar om vi bara sitter och svamlar ja Men jag håller med. Problemet är inte nödvändigtvis din definition av det. Utan problemet är att vi inte har en gemensam definition just nu så att vi har svårt att diskutera det. Exakt. Och enda lösningen på det är ju att diskutera saker. För det spelar ingen roll vilka ord vi använder för att beskriva olika sorters spelstilar och vad vi vill uppnå. Som du säger Edvard, det kanske är helt perfekt att säga att jag vill ha ungefär den här känslan av rollspelandet. Och alla andra klickar direkt och fattar vad du menar. Då är ju där rätt väg att utforma sociala kontrakt. Och sen kanske man sitter med ett gäng supernördar. Som alla nördat in sig på GNS-teori och har exakt samma uppfattning om allting. Då är ju det, det perfekta verktyget för dem. Å- återigen, supermeta. Man får upprätta ett socialt kontrakt för hur man upprättar sociala kontrakt. Och ett socialt kontrakt för vad sociala kontrakt innebär. Mm,
1: ja, jo, men man måste ha ett gemensamt språk för att diskutera det. Det ja. är väl det viktiga ja. poängen.
0: Och man måste diskutera det. Ja. Jag, jag
2: funderar på det där lite grann att tendenser hos någon, om man har en spelare som man vet, oavsett vilka sociala kontrakt vi har satt inför det här den här personen spelar verkligen på det här sättet varje gång. Så även om vi säger att vi kommer sätta upp det här omverket. Det funkar kanske de första 2-3 spelmötena lite grann. Men det finns en vagga någonstans som är här landar den här personen. Hur hanterar man det? Ska man vara konfrontativ eller? Du kan ju inte ställa
0: krav på personer i gruppen som de inte kan leva upp till. Nej. De kan ju ha uppfattningen att de kan leva upp till det- och du kan ha uppfattningen att de kan leva upp till det- men konstaterar man då gång på gång att det inte är så- då måste man ju upprätta ett socialt kontrakt- som alla kan efterleva. Mm. Och det går inte att bli arg på någon- för att de inte har förmåga att göra det. Nej, det var någonting. inte det jag
2: menar. Det är därför jag frågar hur man hanterar det. Ska man då landa någonstans- där man inte utforskar situationer- som är för långt ifrån där basläget- där personen ligger-
1: Alltså den tråkiga sanningen är ju att alla passar inte ihop i alla grupper eller i alla sammanhang. Man kan ju försöka så långt det går men om det är någonting som man är medveten om att det här kommer inte gå bra så...
2: Finns det en risk att man får spela andra grupper som inte inkluderar? Ja,
1: tyvärr. Visst, folk kan lära sig saker men
0: man kan aldrig ställa krav på folk som de inte har förmåga att leva upp till. Man får helt enkelt anpassa de sociala kontrakten efter ens förutsättningar. Ingen av oss är särskilt duktiga skådespelare- om jag säger att vi ska spela en superdramatisk narrativ där vi bygger upp världens djupaste inlevelse och stämning. Vi kan ju bara leverera vad vi kan. Och det blir ja. någon så här halvtaflig amatör, teater, B-film Absolut. 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 som bäst. Och vi kanske tycker att det är jätteroligt. Men jag kan ju inte sitta
1: här och bli arg på att ni inte uppfyller min idé. Man får helt enkelt jobba med de verktyg man har. Ja, vi kommer aldrig kunna spela rollspel som Critical Role spela rollspel.
0: Men de verkar ju ha ett hyfsat tydligt socialt kontrakt ändå.
1: Ja. Alla är där för att
0: spela med klassiska regler men fokusera på någon form av teater och roliga röster och hade det kommit in någon sån i vissa kampanjer vi har spelat då hade man ju blivit irriterad på att den personen har på något konstigt och i vissa av de här grupperna så hade de klickat jättebra i vissa grupper hade de inte lika bra
2: Jag tror dock den är och det kan ju vara mig personligen men jag tycker att att någon är teaterinriktad och spelar sin karaktär är sällan ett problem som folk frustrerar sig på i den riktningen. Jag tror att det snarare är i andra riktningen. Du har fel. Jag, jag, jag,
1: jag tror faktiskt att det finns lika mycket frustration båda på riktningar. båda riktningarna. Om jag och David är
0: spelare som har fått uppfattningen att vi ska ner och spöa monster och samla XP och sen ska vi levla upp och sen ska vi farsdricka bäsch. Min... <laughs> jag, jag gillar det. <laughs> ja, och sen kommer det någon som ska ha massa moraliska kval inför att döda den här kobolden och ska hålla någon monolog i ja, på okay. diktformat. Ja, okay. då, Även då, då kommer man vi bara, vad gör du? Sluta! Vi ska döda kobolder. kobolder. Ja.
1: Och precis tvärtom, om det är fyra som sitter och har de här långa monologerna Om moraliteten i att mörda kobolder Och så kommer det en spelare som bara mördar dem på löpande band Så blir det inte heller bra Nej, återigen,
0: socialt kontrakt överens om vad målet är och ungefär hur man ska spela Då blir alla gladare Det är väl den ultimata rollspelstandningen Vi kommer alltid fram till väldigt subjektiva grejer Men något som man inte kommer ifrån är att Är det inte underhållande eller givande med rollspel då är det ju meningslöst. Exakt, jag håller med. Bästa sättet att få det underhållande och givande är att utveckla så mycket förståelse som möjligt och vara så överens som möjligt.
1: Och acceptera att man kan inte alltid få exakt som man vill men man kan få någonting som är nästan lika bra. Och det är värt det för rollspel är roligt. Ja, vi nöjer oss så för idag helt enkelt. Ha det bra. Hej! Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till infoatfummelpodden.se.